0: 到由观演人制作的演剧研究会，今天要访问的是格里岛剧团。格里岛剧团是一群香港人在台湾的剧团。那今天要访问的是格里岛剧团的艺术总监刘少基。Hello， 我是少基。你是香港人，但是你在台湾其实已经五年的时间了。那我比较好奇，说你为什么会想要在台湾创作，还有就是在这边念书啊，发展？
1: 可能就要从很久很久以前就开始讲起。对，其实我在香港是不是念戏剧相关的东西，我的。本科其实是理工科，是我是念工程学物理，是我大学的时候的本科。那其实我从香港可能穷很小，可能从中学、初中到高中都有，一直都在参加一些戏剧类的社团。然后在大学毕业之后，也在艺术相关的行业工作。对我来说，我这是到了某一个时间点，就立志要成为创作者的话，我应该要更进一步去进修我的编剧的东西，因为我很喜欢编剧， g, 所以我就。选择好去台湾念书、念研究所，因为我会觉得台湾也是一个用华文的地方，跟我的母语很接近，而且感觉文化的气氛也蛮丰盛的，所以就选择来台湾去念书、念研究所
0: 。所以你在台湾跟一群香港的朋友一起成立隔离岛剧团，这个剧团就是隔离岛，在广东话应该是隔壁的意思嘛？那其实你们的作品呢，我觉得是一个。还蛮高产的，就是今年其实已经有四出了，包含《温柔》啊、《自然程序》还有《诗语》，那今年还有你的剧本表演的，在十二月底，难道都不会累吗？你们为什么一年要产四个作品出来
1: ？很累，真的超值累。我们用格力岛。做的名义就是，我们就想说，从香港来，香港跟台湾的关系，就是一个岛跟一个岛的关系，其实还是蛮亲密的。最后可能这个界限就模糊掉。然后为什么今年要做这么多演出？啊、嗯，这个是一个灵魂拷问呢、欸。就也是我们有一点像是在测水温的一个尝试吧，因为其实我们去年十月才在桃园正式的立案，然后就开始有机会去得到一些补助，然后我们就尝试试看，怎样子我们有补助的情况底下可以做到什么事情，看看我们的营运面上会变成怎样子。那时候我没有补助，我做的话会要考虑什么的因素；我有补助了，我要我要怎么样去去应对这个。补助背后的一个要求，就是会有几样蛮多的实验测水温的东西，然后就搞到自己很累，累到连话话要讲不出来的感觉
0: 。那现在营运还好吗？就还是要很努力啊，因为现在成立差不多一年吧
1: 。如果从我们第一个戏开始算的话，
0: 有、嗯、差不多两年。那其实你本身已经在台湾五年了。既然是一个香港人，然后你跟台湾的渊源又那么深，对于你来说，你在创作香港人的故事，你会站在什么样的位置去说？或者是说，台湾人在理解你的作品的时候，他应该要用什么样的心情，或是用什么样的方式去理解你的作品
1: ？你刚刚讲的这个问题，我就有想起我在北艺大念书的时候，我的毕业制作就是一个还蛮香港的剧本。哪个时候的一些讲评老师，或者是我的口考委员，这就提到，就觉得我有一点是在一个 outside 的去看回香港发生什么事去写的，会有一点点怎样的感觉在。当然，你要真的拿到台湾去发表，去把你的这些作品的时候。我会尝试会抓住一个对这个是香港故事，但不只限于香港才会发生的事的感觉，就是还是要找到一些比较 universal、比较普世价值的东西。比如说《半生瓜》，它讲的是长教的问题，这个其实蛮我们这个时代才会陆陆续续被看重的事情，因为以前的人没有那么长命嘛，可能就是不用长教。短焦就好了，有一点香港味，同时你也会吃到一点卤肉饭的味道的一些故事
0: 在里面。讲到香港味，因为你们的文本或者说你们的作品，其实很喜欢用对话来呈现，就可能两三个人一起来对话，然后可能对话就撑起了一场戏了，然后甚至是一个独幕剧，<对>只有一个景。所以我很好奇，说就是对于你们那么喜欢用对话。又不换景的方式去带出一些人物，不管是他们之间的交锋，或是人物可能会在讲一讲，会透露出他的缺陷、他的弱点、他的害怕的东西。那你们为什么会特别喜欢用语言这件事情
1: ？其实我不限于觉得只有这样的东西才是好的，但刚好我们最近创作剧本都是这样子。当然，对话我觉得也会有跟我们的规模有关系了。如说为什么演员这么少？因为我多找一个演员，我就可能有一点势力方面上。如果我要换景的时候，有机会就会有一点负担会比较大，类似这样子，就是会有这些限制在背后，然后在这些限制底下，我们可以端出了最好的东
0: 西。所以其实是在成本的考量跟一些限制的情况之下，你觉得这样子的处理方式是最简单，而且也是最容易想要表达你想要传达的一些议题
1: 。我会觉得比较适合了。如果你有比较资源比较多的情况底下，也可以有不同的呈现方式，就其实很多可能性。但就是现在，当然我们也很喜欢用演员的对话去撑起整个剧场性，或是开启整个剧场性的的一个手法。嗯、这个也是我们剧团的导演黄小辉的一个很喜欢尝试的东西，所以我们就。因为这是我们常常都说什么天时地利人和，我就是我们的天时地利人和，就是机缘，就是这么多。然后我们的人和，就是我们的专场，就是这样子的东西，刚好结合起来，就变成现在这几,几个戏的的表演模式
0: 。我觉得香港人讲话特别的快，尤其是你们在演香港就是粤语场的时候，演员彼此讲话是很紧、很快，而且那个音特别的短。粤语的一些特性，对啊。那你们在放字幕的时候，我就会觉得有点替你们紧张，因为你们放字幕的时候，就会我不知道是谁在放，但是就是随着演员讲话的时候，就是可能需要搭配他们的节奏是蛮难的
1: 。对对对，因为广东话就会有一些我们叫入声，就是入门，就是进入的那个入,、嗯、入声，就是比较短，就是可能要看你怎么收那个美音、美巴的音去完成整个音。例如说要诶收。呃好，有一个在重点放在尾音，听起来会比较快，是是很正常，也是一个广东话的语感。对，所以，我们字幕就是我们一个很大的挑战。我们也很看重字幕，就是因为我们还是想要将我们的东西让不是使用广东话母作为母语的台湾观众，虽然我们是。广东话的演出也很希望可以让,让所有华语的使用者都可以看到。这时候我们就会很看重整个字幕，所以每次导演很紧张，我们也很紧张，觉得很啊，怎么去追他？怎样子？因为演员如果真的不小心讲错了一句话，是他讲少了一拍，哇，头就大了。就是每一个演出都会有这样的情况呢，当然也没有办法避免，就只好把它当成是演出的一部分吧
0: 。对，它应该是要是演出的一部分，因为毕竟你们特别想要把粤语这件事情强调，所以我也很好奇，说你们为什么那么喜欢一下华语场，一下粤语场，就是等于是说你们要排两次戏吧
1: ？对，你是说刚刚讲的这段程序，我们直接是两个卡式，就是，就、嗯、是两个卡式一起排。但应该一些比较早期还没有补助的作品，那时候半生瓜或者是闭目入神的授业，我们是一一个卡是演两种语言。对于那些演员来说，就是等于他们要背两个剧本，就是每次都在抱怨的很辛苦这样子
0: 。那他们的广东话跟国语都讲得很好
1: 。对对对，他蛮多都是应该都是广、呃、东话是母语的朋友，嗯、就是香港来来台湾的，然后但他们国语也讲，得比我好很多。那为什么要要有国语跟粤语？我们就会觉得这是也是我们应该一直在实验的一个东西，语言的转译。所以说，其实我们会觉得，一个系用广东话演会是一个感觉，用国语演就会是另外一个感觉。但如果我们想要在台湾落地生根的的情况的话，我觉得我们就是要必须要尝试这样的形式，去让不同语言考量的观众。都可以看到我们的作品，而且我们也觉得在这样的国语过国粤两种两个尝试去演起来，嗯、我们觉得也蛮多收获的，真的。你
0: 觉得那个收获是什么？
1: 用我从编剧的角度来看的话，我会觉得我会更更清楚我在写什么东西。对，例如说，其实我们如果要解析一句话用广东话，可能我用两个字。我就可以可以做到，但用转成国语就会很头痛，因为可能我用那两广东话两个字，它里面有很多意思。哎，这边可以说脏话吗？可以、啊、你说广东话有一句话叫“扑街”，我觉得很多人都听过。但其实它里面是有很多意思在里面。它一方面它是一个动作，一个人扑倒在地的。对啊，扑
0: 街是脏话吗
1: ？哎，在香港有一点点，电台应该还好，电视应该还好，但。就是你爸妈不会希望小孩去讲的东西了。不该本来是一个动作，嗯，同时它也可以形容一个人很贱
0: 哦，也可以形
1: 容一样就是啊，我很该死，我居然知道了，我很不该，我居然持到
0: 了哦，很该死的对对感也可以
1: 用，嗯，这是蛮多的，就、嗯、这两个字，它背后已经有很多不同的的一个解释在里面。但如果我要把这一句话要转成国语，我就会知道，我就要。不断的拷问自己，我究竟最想要讲的是哪一样东西？例如说我在《b b i 闭幕如神》里面有一句话是“谁整种洗圣种”，如果真的是用国语讲出来洗，“洗剩下种子洗圣种”，这是广东话的意思，是说全家只洗圣我一个人。就是有有有一种在骂人的地方，全家
0: 只剩下我一个人，
1: 就是有一点在骂人的感觉，就是你是、欸、你是你是谁正宗？就是、说你全家只只是你一个人，就是你就是很很衰啊，还是很很大没气的，就是这样子的感觉、哦。算
0: 俗语吗？就是地方的一些大家都爱讲的话
1: ，就是香港人很很常会讲讲，就是香港的广东话就会有。这是我们一讲就知道我们在讲什么
0: 。那你要怎么翻译成国语对
1: 啊？你说他如果真的要把他的意思翻出来，就是全家即使剩我一个人这样，就是因为我把谁讲中？因为我是喜圣中，就是因为我就是全家只剩我一个人，那、啊、个语感就完全不对。我就要他我最想要表达的东西。例如说，我究竟我要表达的是哪一个话的实质上的意义？这、就是哪个情况？形容他的哪个情况？是他对于自己有个自卑的感觉？就用对我都是剩下的这种比较自卑的感觉，这不是真的形容他的那个情况。从简要转译的过程，就会更清楚自己究竟每一句台词，我究竟想要表达的是什么。其
0: 实刚才谈的蛮多作品，我觉得我们就一个一个作品来讲一下。我们现在谈你们在桃园
1: 嗯
0: 演出的一出戏叫《诗雨》。那这一出戏呢，其实在讲相处十年的夫妻，他们在这一天是他们的结婚纪念日嘛？他们在吃太太准备的晚餐的时候，那他们的对话就好像是平行线一样，就没有交集在一起，在误会当中还要配合彼此把话接下去，有一种没有办法很如实的去表达真实的想法，或者无话可说。产生了一种失语的状态。那你们其实安排了两个人对话之外，还有安排了一个 call in 的节目，就是很多人可以随便 call in 进来，然后大家就这样听一听。对对对。然后太太特别喜欢听嘛，太太都会播出来听。对。所以我会觉得说，诶、欸，为什么你们不要去安排说先生也来 call in 一下、啊，把他的真实想法表达出来？我觉得这也是一个很蛮有趣的。一个方向啊，但如果先生扣音的话，可能戏又往另外一个方向走。对于你来说，你觉得这一出戏，比如说像黄晓辉，就是这一出戏的编导，他在玩语言或者他在使用语言，会跟你的差别是什么，或是有什么比较性
1: ？我会觉得他的东西就是很他个人出发的东西啊。我这样讲好像有一点坏
0: ，因为他跟他的太太也认识了十多年嘛。
1: 对，就是其实我觉得他有一点是从观察自己出发。如果是一个创作的脉络底下的话，就是他是从内到外的，他从自己开始挖东西，然后就扩散出去。就因为其实里面可以看得出来蛮多他跟他太太的一些相处，但他一定会否定不是他跟他太太的故事。但是其实你可以看到蛮多妹妹嘎嘎的东西在里面，嗯、就是也是。就是蛮他的，然后他从里面去抓出可能我们很多人也会有过的共同的经验，例如说可能跟一个认识很久的人，可能不一定是情侣，可能是父子、母女，嗯，这样子，我们也会有一个真的有一个地步是没有话可以讲。这个其实有是，如果再进一步去分析，就是我们的资讯资讯差。的问题，例如说我知道的你就知道了，我们为什么还要讲话？对对，但有时候人就是要依靠讲话去维维系关系的一种动物吧，就是还是需要交流。但如果真的没有办法自然的讲话，那只有发出一些没有意义，比较像你刚刚讲的平行线没有交集的，然后比
0: 较破碎。对
1: 对对对，所以就会形成刚刚他，我觉得他的创作 m o 是这样子。所以说，你像为什么那个老公没有刻音？因为他真他真的没有什么话可以说，所以就没有办法刻音这样。但是
0: 我会觉得这出戏话还是太多。对
1: 对，对<笑>就是可能会有一点。
0: 我想说，其实十年，我不确定其他人，但是我感觉就是不管一年两年，其实讲话的频率可能是在递减的。对，我会觉得话太多的原因，就是因为毕竟他们是一个老夫老妻的状态，那这个状态。我比较没有在这一出戏看到，我比较看到的是，很像先生想要一直配合太太讲的东西，呃，想要去安抚太太的心情啊，或是想要去解释太太认为他的一些可能他有搞小三，或是跟学生怎么样逃来暗器等等的。但是我会觉得说，很像真的话太多。
1: <笑>我会觉得这个重点就是在于他黄晓慧的细节里面，这两个人有多爱对方。有多珍惜他们的关系，例如说，可能话是有点多，但就是为什么他们没有办法讲出有效的对话，还是要讲这么多话，就是因为他们怕对方不知道他爱他。我会觉得，我会怎样解读？
0: 你觉得这是一种证明的方式
1: ？这是怎样的证明？可能他的效率没有到很高，可能我要讲十句话，你也听不懂我一句。但这样的行为就是一个爱的行为吧？我会这样子去解读了。嗯，对，就是因为。因为爱是就很虚无缥缈的东西，你很难去证明什么是爱，就比如什么是相爱这样子，就是用比较感觉好好像没有意义的动作去去表达出来
0: 。不过结局很像是太太处于一种释然的状态，就是他很像得到了回应的，他终于得到先生，或者说他终于听到他要的答案了，他很像有一点释怀。然后很像生活就这样继续下去了。到底这两个人物有没有成长？就是我的意思是说，很像我们看完一出戏，仿佛就是在等人物有没有新的或者新的答案，或者新的人生的启示。但这出戏很像没有，它就是一个回归的状态
1: 。我会觉得，像你最后讲的，有一种释怀。对失华的来源就是他们最后选择放弃了语言的有效，这是已经，或或者说已经无视的语言的有效，我们就接受他对语言就是无效，就是我们就存在哪个灰色暧昧的情况底下这样子去维系他们的关系
0: 。但是太太很像还是觉得语言是有效的，就是太太她没有觉得语言无效，她就是只是想听她想听的答案。
1: 是吗？因为如果就是怎么说，如因为你看是的是广东话的尝试，所以字幕都会说这个那个这样子，对不对？啊， uh, 对，印象对，就是他们没有讲明这个那个是什么东西，嗯，他们也不需要解释这个是什么东西，我们就让让它成为一个未知的东西，可能你有你的解读，我有我的解读，但我们的。交流算是有继续下去，我们还是还是能够继续这样子活下去就好，不用把所有东西都搞这么清楚。就是我们甚至没有办法好好的、完正正的讲出我们想讲的话也没有关系，我们就这样子模糊下去也没有关系，只要我们可以走下去
0: 。我觉得我们来讨论一下半生瓜，因为这是你的。应该是第一个获得台北文学奖的作品吧
1: ？对对，是我第一次得台北文学奖的作品
0: 。这一出作品其实也是很简单，只有一对母女的对话。对话中其实提到很多关于对婚姻的态度，还有包含经济啊、工作等等的一些议题，就是比较是大人在讲的，就是可能母女一般都会聊的话题啦。只是会围绕在一个失智的父亲上面。就是虽然这个父亲不存在，但是其实话题都会时不时的绕在这个生病或是呃失智的父亲。那比如说女儿会一直问说：“我可不可以去看爸爸？”然后妈妈就会闪躲啊，就说：“哦，她可能怎么样，或者他睡了，她累了等等的，用这种比较搪塞的理由去躲开这个话题。”其实我也在想说，到底母亲这个角色，你后面留了一个。就是悬念呐、啊，就是到底母亲有没有把父亲呃杀掉，或是说杀掉之后把他剁成肉酱吗？是有到这么极端的手法，但是其实留下了一个悬疑，让观众去想象，就是母亲她动了这个杀机，她确实有动了这个杀机。为什么她不太能接受女儿的提议，就是送到社福机构或是安养院？你在安排这个角色的书写的时候，你会觉得母亲她的执着是什么
1: ？我首先可能我先简单的解释一下《半生过》这个故事的看出当初创作的念头是怎样的。嗯，这是我在我很有记忆点，就是在香港，可能很多年前，可能十年前，可差不多十年前有看过一个新闻，就是老公可能把老婆的头砍掉，就是因为长教的关系，他没有办法把他照顾，要再把他的头砍掉。然后到我一八年，二零一八年来台湾念书，那个时候就是为了想要尽早融入台湾的社会，我就常常打开第四台去看新闻，刚好也在台湾有看到一个，这就是老婆砍老公的事件，所以我就会想，为什么他们用这么极端的手法去解脱他们的关系？所以我是从解一个点去再回推这样子，所以说。像伟乔刚刚讲，为什么他不去送她去安养院？我会觉得最后的理由都是爱，他太爱她的老公，他也没有办法把她没有办法忍受把她的老公，就是让她离开自己的身边，让她放到一个她没有没有办法看见的地方，让一些其他人可能我们其实也蛮常听到一些安养院的风评没有打很好，尤其是香港也会也会有。里面台企，我记得有一段说话是，我觉得台湾可能比较少见，香港就是很多义工，就是我们香港可以就是聘请一些外籍的佣人去照顾自己的家庭这样。哦，台湾很
0: 多，台湾,就是、台湾非常多。
1: 但台湾他可能还是要有长教的背景才可以申请，但我们可能在香港，我就是我有钱，
0: 呃，没有条件是的，對,對,对，只要有钱就可以申请，对对对,對这样子，嗯、在
1: 香港就比较容易，所以就很强，会看到很多外籍的看
0: 护<護>、看护这样
1: 子，嗯、但但看护可能看护，这是可能顾小孩也是他主方，也是他什么样子啊、呃，就
0: 做了很多照护的以外的工作，所以就
1: 我就有把我的一个个人看到的经验放在角色对话里面，这是我有真的有在香港看过。有一个外籍的看护，嗯，记得哪一天好像是圣诞节还是怎么样，比较比较放松的节日子，所以我那天就，在街上很晚才回家，就是在晚上的时候看到有有这样的看护两个人去推轮椅，啊，下面就是有一个老人家，当他们在这个斜坡，人们就在他们斜坡的高处放手，然后轮椅就直接往下掉，嗯。当然，他们俩在他不能在笑，但然后另外一个人就跑上去借借回来这个老人家，让他没有不至于真的翻车或怎才怎样子、啊。但其实如果你真的一个家人在旁边看，你看到怎样的画面，一定会觉得很惊人，或者是很会会觉得哇，你们可以怎样对我的家人这样子？对我就把怎样的印象在投放到妈妈的角色里面。
0: 就是说，妈妈其实是恐惧这件事情。对
1: ，恐惧其他人不会照顾她，像她，像她照顾她老公这样不怎么好。嗯，但实际上，怎样的爱也把她压垮了。她真，她要忍受是一个很大很大的压力，没有办法去真的摆脱，所以最后就选择用怎样的方式去
0: 终结她跟她老公的故事，宁愿先生自己死掉，也不愿意。
1: 把他放手给别人。对，当然对我来说，我从去创作的策略也会加上另外一条线，你说他女儿回来帮他，他一直会以,以为女儿会帮忙照顾爸爸，但其实女儿照顾的方法就是把他调去别的地方这样子，让他最后的一个信心都没有了。最后可能这个就是压垮骆驼的那一条稻草。嗯
0: 、草因为女儿很像是靠着婚姻想要比较远离原生家庭吧。对对对对,对但当他妈妈可能考量说，你要照顾先生的问题，或者说你不要离那么远，不要离我们那么远，可以照顾爸爸，但是女儿不是不愿意的
1: ，类似这样子。当然我也要，就是从创作的策略上，我也要让他的不愿意有一个有一个立场在里面，就是他不是单纯我不愿意做，而是因为另外的社会的压力给他。但他不得不不愿意做这样子的事情，所以就会像你刚刚讲的共禁忌啊，不同社会面的东西就放在里面这个剧本里面，所以我的创作的策略
0: 。但是你你会觉得，在写两人的时候，两人对话的时候，你要怎么去克服？比如说一出戏这么长，它一定会有一些起承转合，或是有节奏性的问题。那两个人对话很容易产生无聊，或是不够紧凑的时候，可能就会觉得有点拖沓，或是琐碎，或是像比较像流水账的感觉。那你在书写上的时候，你会怎么去克服这个问题
1: ？对我来说，我在半生瓜，我在实验的就是用一个喜剧的节奏去经营这样的一个悲剧，所以他们讲话可能如果用广东话讲的话，会跟。尖酸刻薄，比较比较讨人厌啊！对，就是
0: 有点冲的，对,对对对，比较比较,
1: 比较就是也是暗来的冲，这是不是明骂嘞？不是明骂，你是暗暗暗暗的这样的，然后、哦、就是有
0: 点暗讽讽刺，对对对，会,嗯、会有点
1: 互相讽刺的感觉，会有一点点这样子。我就用类似这样子的语言建立他们的演戏剧节奏，嗯、然后当然也会有一个策略，就是当你冲到最后每一每一拍冲到最冲到最高的时候。最安排一个比较感性的东西去释放那个能量，这是让最冲可能喜剧最冲的时候，就放一个比较是真实感情的东西在里面，所以就用这样的策略去去撑起这一个戏。当然你会说有流水账，我觉得两个人或者是真实的对话，我觉得不一定不能够存在流水账，这是可能没有什么意义的对话。我觉得，在舞台剧本里面，如果你有想过、有思考过，放一些没有意义的对话在哪一拍，哪这一拍就会有意义在里面。嗯，其实也是看你怎么样去建立。其
0: 实刚才讲到喜剧，或者说喜剧拍，当然像你后来做的一出戏就是《自然程序》，对，它是很着重在喜剧这件事情嘛。就是比较有一点点黑色幽默，但是里头你玩了很多文字上的游戏，你创造了一个世界，就是比较虚构的世界观。就是你这出戏里面，他把安乐死当做是一个合法的，然后有一个安乐死中心，就是什么生命福利处嘛。对，这一出戏其实就是在讲说一个不得志的小说家，他来到这个生命福利处。然后想要被安乐死，想要让他的新的作品成名，你为什么会想要创造这样子的一个虚构的世界观
1: ？这个真的，我要回去跟问我一零二零一八年的自己。那其实这个戏的最开初就是在二零一八年，我在香港有写一个短片的版本，也是叫智能程序。到那个时候，很多很多很多角色的设定跟现在的不一样了。你说哪个时候没有小说家，还是有公务员？那个小说家可能比较是一个网红的感觉，就是他就是要红，所以用极端的方式，极端的方方式，他他是想要假装自杀，然后、哦、但最后他要回心转意，就是用直播这个过程去蹭一些流量，这样子的
0: 。很像很多电影也有在就是在阐述，就是网红网路时代，然后很多人想红的方式是用比较极端的，对,对对对，
1: 嗯，那、欸、是我这种讲。这样的方法跟那个公务员比较一成不变，比较按部就班的的一个做一个对比，这是最初的版本是这样子。所以那个时候我就想，那最大的冲突就会在哪边？例如说，最最大怎么样去去安排那个最大的冲突，就会去到我们一个比较比较一个算算是道德嘛？例如说，如果你今天来申请，你想要死到最后一刻。你你不想死？对，不想死。当然，一成不变的公务员者会觉得，哎，你不行，你签人名就是要死。最后用怎样的方法去去塑造一个最最一成不变、最最公私公办、最我们在香港会想象公务员会讲成的样子？嗯，看一怎,怎样可以用官僚的想法吗？对，最高可以用官僚去形容，我不知道。就是这样子的人，所以我就会从这样子回退，就虚构了一个生命福利处。后来把它写成长版本的时候，并且现在比较一个现在完整版本的时候，就加了很多不同的设定在里面
0: 。当你安排了刚才你讲的一个公务员在执行安乐死的这个角色，跟一个不得志的小说家，你还安排了一个小说家的妹妹。对，然后小说候家妹妹成名很早，她是一个很顺遂的一个艺术家画家。那我比较好奇是说，呃，你在安排妹妹这个角色，她很像是处于一种比较喜欢写腥的，喜欢这种就是大家在挣扎，然后喜欢看人要死的这个过程，为什么会想要去安排这个角色
1: ？对于我来说，啊，我觉得我记得这个话题我跟你之前有聊过一下下。嗯可能大大伙吵架，他应该不会吧？尽量尽量控制自己。<笑>对我来说，我会觉得这是社会化的，我实际我觉得社会化是我很想要在整个剧本谈的一个东西。对我来说，公务员就是一个最社会化的人。嗯，这是整个社会什么时候要做什么事情，他就尽量去符合哪一个标准去做。你说社会化的人要穿衣服，他就穿衣服；这个话的人要穿。去办公室上班，要穿西装还就穿西装，类似这样子去去做一个极端。而那个妹妹，对我来说，就是另另外一个最不社会化的一个一个存在。他可以完全不理这个社会，可以可以讲几句话就很冲，他冲你的冲你，他讲一些东西可以不用考虑你的感受，他可以随时在一个。工作中的黄金突然闯进去，去打破了一个规矩，这样子。嗯、我觉得他就是一个比较，这是一个最不社会化的一个一个一个一个存在，这样子。嗯、所以从简单的对比去建立我想要从这个剧本讲出来的一个讯息，因为我想要讲的东西吧。所以说，为什么那个妹妹想要看人死，就是因为她不觉得死是那么严肃的事情，就不会觉得 Why not。不觉得是不可以做的事情
0: ，因为我也在想说，到底公务员是不是最社会化这件事情，它是不一定的。对，当然，因为像妹妹这个角色，因为你说死是严肃的，但是妹妹把死看得很一场玩笑，那为什么她不是最社会化的？就是她能够把死看成是一个这么严重的事情，可是她还是可以看自己的哥哥都死了。都要死了，他还笑得这么开心，就是你安排这个桥段嘛，就让观众看到这个桥段，他到底经历了什么？反而是我们观众，我不能代表观众，反而是我会好奇的一个点，因为最不社会化的人是最没有生活的人，可是他反而的生活，他的经历是我最好奇的
1: 。我会一直在想，我们可以有一个讨论，就是最不社会化是代表的是什么？对我来说，这会是一种最原始的东西，这是回到最原始。可能，例如说，如果从啊心理学的角度，那个 Simon f l o y d 他就会说，人有什么本我、自我、超我，嗯，对不对？嗯，可能妹妹就会她的本我是应该是最大的，她只会想要 fulfill 她的欲望。比较最原始的欲望，可能创作对我来说，创作也是一个最原始的欲望。这样子，如果真的去看公务员的话，那他中间的哪一个我应该是最大的本我，应该是最大的。所以我会觉得这个本我是怎么学回来的呢？如果从心理学的角度来看，这、就是我们从小怎么去被教育，我们的社会是怎长什么样子的
0: ？你设了一个，就是妹妹其实是不服从规矩的人
1: ，她就会。不会服从，他就怎么说？他不会服从整个社会给他的规范。对
0: ，你的意思应该是这样。是这样但是我就会觉得说，那他去公务员上班干嘛？他自己应该就是一个自由工作者。那他他,他接案接了政府这个案子，就会觉得，哎，他到底是跟政府为伍的人，还是跟政府是反体制的人？就这个角色还是蛮多矛盾性在里头。但这个矛盾不是不好，而是说他应该。应该有很特别的经历
1: 我会觉得，我会觉得他比较单纯的
0: 。对，因为他等于是帮政府做一些事情，然后帮政府要改变政府的一个形象吧
1: 。所以说，我会觉得他没有在管哪一块
0: ，所以他不会
1: 想像什么是体制不体制，他就是一个很自我活着的人。所以他其实我们也没有看到他就要创作出来是什么东西，对不对
0: ？刚才讲到这个角色。这个妹妹的角色，她是处于一种很疯癫的一个状态，喜欢看人家在安乐死的过程，然后死掉，然后她看得很爽，她也可以把它当成是一个她自己的创作。我觉得我们可以讨论一下下一出作品，就是这是这一出作品是我第一次看你们的戏，就是《修索》，是在那个去
1: 年的易碎节
0: ，易碎节的作品，《修索》这个作品其实是。江立明写的，然后也是拿到台大文学奖的作品嘛。对，其实这一出戏是在讲一个我们知道发展至上的香港，它其实因为资本主义非常的浓厚，包括它租房子是一个非常昂贵的事情，可能中产阶层的人租的房子都是非常的狭小。然后我们在香港，或是说我们在网络上的照片也可以看到很多的那种蜗居或是汤房，对，汤房，就是、汤房。就是它有点像是那种雅房中的雅房吧，它帮你隔了一个一个床出来，然后那么狭小的一个空间，特别的拥挤
1: 。我会觉得比较像是一个可能只有一平的小套房，可能可能要把所有厨房、洗手间全都在在一平里面
0: 。所以，修所其实就是在刻画里面的主角对于这样子的空间产生一种厌恶，然后。甚至是觉得自己的私领域被邻居随时的践踏，就会觉得有点烦躁嘛。甚至是对于你待在这个空间，你怎么会有对未来感到希望？你一定是会很在烦躁的过程中，对于未来感到一种绝望，或是很彷徨的一个状态。那到底这个烦躁，就是这种香港人，我觉得都有一种，就是里程都有一种烦躁的那种感觉，因为每次。可能到香港，大家走路都走得非常的快，然后步调、讲话都很快，然后很很急，可甚至是很凶，就是大家都会有这样子的一个刻板印象嘛。你自己在香港生长，你的生长经验，你怎么来看这件事情？到底香港人的烦躁或是不安全感是怎么一回事
1: ？我会觉得，先回到《搜索》这个剧本，我觉得他。江一明蛮高明的地方，就是他其实有一个意象在里面。除了你刚刚讲的那一种烦躁，在里面他有把他跟一个外在的世界，香港的社社会有一个一个酝酿的一个社会运动的社会力量，这样子去去同时对照男女主角他现在即将要居住的环境做一个对照。如果你有听到外面的新闻的话，记得讲一些可能香港发展土地发展的事情，这一些社会运动的东西。就是有人还是要喊，我觉得不应该发展这么的农地，应该还是要保留香港应该有自己的农地，不能把它全都拿来盖高铁啊、房子之类的。而就是有一个有一批学生就要冲击议会，这个情况出现，而在这个房子里面。男女主角同时要有一点点，就是他们的房子就是锁不起来，所以才要搜索嘛。就是可以，所以常常就会有房东的亲戚就会容很容易就是进哪这个房子去跟他们讲什么五事三，或是会听到隔壁的人去讲话。就那个新领域，就感觉不定。像你刚刚讲的，不断被入、被侵入的进入进入的感觉。对，所以就我觉得他是高明的地方就这边，就是有一个很好的对照。然后都到最后就是。大社会守不住，那个男主角也有一点，有一点疯了，可能就一件极端的，最后他已经疯了，他把锁也不要了，这样子。我觉得也是某个程度，就是也是从除了居住环境客观的环境来说，更大的东西可能就是也是从上而下的，这、就是可能是也是一些社会发展底下，一方面是我们环境香港也很急，但社会发展也不断。没有把它这个急、这个很急的情况解决，而是让它变得更急这样子，而这个庞大的压力就会让我们很烦躁。如果你要我用我的经验去看的话，我会觉得，例如说，我现在可能几年前因为疫情的关系，都好几年没有回香港，但我过年的时候回去就会发现，发现我住的社区。旁边又多了两个、三个社区这样子，这是我可能过去三十年的经验都没有看过。哎、欸，旁边为什么？这、就是我本来的社区，就是有一一有一个很密集的社区在这边。我呢，本来旁边可能就是一些比较空起来的地方，现在变成又有这个空起来的地方，又放了两三个很挤、很小、很很挤逼的社区在里边。就是我会。就从我的角度去看，我就会看到怎样的改变，就是越来越激，越来越激
0: 。当我们在看，就是一些香港的一些文艺作品的时候，就是从以前可能从五零年代开始，或是六零年代，呃，会从一个比较消极的、比较虚構的一些作品，然后慢慢的到回归之后，刚才讲到一些想要去抵抗一些国足叙事。然后有一些怀旧的东西出现了，然后到现在可能是比较想要找到一个香港的主体性，到底香港人怎么去说香港人的故事等等这些东西，可能在香港的剧场也会比较明显的去看到。那你会觉得说香港的剧场跟台湾剧场，你两边都待过，你会觉得差别性是什么
1: ？我会觉得这个是。我在台湾念书最大的收获，就是我变得喜欢历史。因为像我刚刚讲的，我是理工科出身的，就是我小时候就很讨厌历史，要背很多单词。就是我们香港念四方历史，都是用英文念的，要背很多英文的单词，就觉得好讨厌哦。这样中中文的历史也是要背很多年份之类的，很讨厌这样东西。但我在台湾念研究所，要有一些必修的门槛要去。借出台湾戏剧史，所以我可能讲的没不是一百准确，我先有个挂号这样子，不是很准确，但我会觉得从简样的历史角度去从去看戏剧，是我一个蛮喜，就是从从戏剧的角度去看历史，只要反挖回去，我会是蛮蛮享受的。所以说，你说香港剧场跟台湾剧场的分差别在哪边，我就会很很能够从两个地方的发展的。方系发展的时期看待中间的分别，例如说香港可能像你刚刚刚刚说的一些很好的一些 key words， 主要你关键之如说主权，呃一些比较虚构的东西，就其实这些也要配合香港的发展脉络。例如说我们可能在中文戏剧，或者香港在戏剧发展的时候，我们第一个发展的应该就是英英文的戏英文的戏剧。那么那个时候，英文在香港可能六七十年代吧，可能在香港还比较是主流的语言，就是比较是 official， 比较官方的语言。反就是如果你要拿拿到资源，可能要用英文才有。慢慢的，可能在就变成用中文写一些翻译句，然后到八十年代开始去发展出书写广东话，是可能比较最近四五十年的事情。之前我们可能会写一种比较是鲁迅所说的，我们叫书面语、书面书面的语言，嗯，感觉就是香港版本的普通话，它用字是很香港，但就是不会放广东话用字在里面。但去到后面，可能七八十年代，我们开始去想象、去思考什么是香港人的时候，文字语言在这边就开始有一个意义在里面。我们开始用广东话去书写。所以慢慢就会有一些讨论是关于什么是香港人的一些剧本会出现，然后叫中英主权一回归，这样子之之后的脉络，大家我觉得大家都蛮熟悉的。台湾剧场对于文本的想象，它不一定是对话，不一定是很写实的对话，它可能是一比较意象的东西。我会觉得香港因为开始有自己的语言，开始用广东话书写自己的剧本。就蛮会用对话，蛮常用对话去去做一个很开始的一个创作的结构。对，当然我讲的可能很多是我的猜测。我我,我
0: 觉得我的观感也是，看香港剧场的时候就是好好喜欢对话，当然包括看你们的，包括看呃一些像冯程程呐，或是一些创作者，他们就好爱用对话，好喜欢用语言。对。我觉得哇，话好多，但是我会觉得就是一种特色，而且是某一种香港性啊，也许是
1: ，对，所以我用我观察的话，我觉得台湾开始一个剧场不一定是从对话，不一定是从语言
0: 开始，它可以用身体，因为确实是从身体了，对，可能会
1: 从身体开始、嗯
0: 。我们最后就是来谈谈你的年底的作品《闭目入神》，然后也是格里岛剧团的第一个作品，是吧？第一个作品，今年是想要把它完整的呈现在米仓剧场，桃园的米仓剧场。那你可以谈谈这出戏在在讲什么
1: ？这个戏其实最开始的一个创作点是我对于迷信的想象，会有一些跟我们现实社会跟某一种权力架构的东西做一个连接，然后我会。简单讲一下剧情，其实也是两个人讲话的戏，对，也跟刚刚尾桥一直强调，他看过隔离岛的戏，很多都是两三个人讲话的，也差不多，也是两个人讲话的戏。就是在这个剧本里面，我有架空了一个地方，就有一个岛，曾经有发生过瘟疫，完然后就好几十年，甚至一百年，就很封闭，就是自我隔离、自我封锁。然后中间里面有一个人从这个岛逃出去，去了一个叫算是本岛的地方。后来他在变成在那边学习过，变成一个医生，然后回去他出生的那一个岛，他想要拯救的他的一个青梅竹马这样子，把他带离开这个岛。而但因为这个岛一些过去发生的事情，而且有有一种某一种迷信在里面。让他的青梅竹马不想要离开这个岛，而在用他们的对话去慢慢去交代出这个岛发生过什么事情，而中间背后让他们这么恐惧的的东西是什么？而这个剧本会上交，像像我现在在格雷岛做过的事比较不一样，例如说《半生瓜》《自然程序》《失语》《搜索》，我不知道你觉得有没有，其实中间都会有某某一种喜剧性在里面。但只是闭目入神，就会比较严肃，比较多戏剧张力的故事
0: 。所以是在十二月
1: 九号、十号在米唱剧场，桃园米唱剧场，还是会有国语跟粤语的场次。嗯，但有一个可以先透露的一个的设计，就是其实每一个版本的戏里面的一个角色，他会有一个设定，就是他有时候他会讲另外一种语言。你说他粤语长是的时候，这个角色可能会讲国语，就是代表另一个人物。然后国语长的话，嗯，我们还在研究哪个语言，相对的语言是什么，是粤语，或者是台语，还是怎样？我们还在研究，但是会有怎样的设计在里面？当然，整个设计是有意义
0: 。所以可能还是要排两次，然后
1: 也是有两个卡
0: 司，也是要两个卡司，然后可能。台湾这边的演员就可能会讲到台语、科语等等的语言
1: 。有机会，我们还在发掘
0: ，还在发现。OK， 所以其实格里岛他除了想要做语言的尝试之外，除了这些东西，你们还会想要做出什么样的？比如说明年的计划，或者是将来的一些规划是什么
1: ？我们也正在寻找我们剧团，因为我们剧团其实才刚成立，正正式立案才一年多。一点点。同时，我们也有在开发一个音乐剧，因为我觉得音乐剧就是也是另外一个实验。这是除了除了剧本节节奏之外，也有一个音乐性加进去。就从我一个编剧的角度，也是我想要讨这看看的东西。这我有在有在慢默默的开发，但什什么时候才可以生出来完整的，我也没有办法答回答你的样子。但明年应该会。还有一些蛮,蛮有趣的计划，从文本、从语言的一些音乐，
0: 嗯，音乐剧、嗯、也会有这样子。好吧，那很很期待你的音乐剧的诞生哦。那今天就谢谢烧鸡，
1: 好，谢谢伟乔，谢谢，谢谢，拜拜。